0: 欢迎光临昭运酒馆，木林列卷。我是昭昭，我是走运啊，我们又来了。之前咱讲过嘉靖帝啊，又讲了那谁
1: 海瑞，连着这几期啊，木林列卷都跟这个嘉靖这这身边就来回绕，都跟明朝干上了。对，那咱今儿就干到底
0: 吧。讲过了皇上，讲过了清官，咱再讲讲大贪官
1: ，谁呢？严嵩，松<松>哎呀,哎呀天哪，真奇呀、啊，咱俩。嗯，严嵩啊，是嘉靖时期的一个非常重要的一个权臣了。当然了，他的名号最多的呀就是奸臣。先来一波严嵩的小简介吧。他呀是江西宜县人，不好意思，分宜县
0: 人，宜县<笑>人、痞人、干人、内分泌
1: 人。严嵩啊，是江西的分宜县人。他呢，字为忠，为呢就是竖心儿旁的那个为啊，忠就是中间的忠。传说呢，古时候这个中间的忠啊，同忠义的忠，也就是说呀，他字为忠是希望自己呢是一个忠诚啊、尽心竭力啊、用心辅佐的这么一个人，也当得上。他确实对嘉靖帝挺忠的。对对对，确实啊。好，介溪。这介溪是个什么东西呢？我还特地查了一下啊，这个呀是他的家乡分宜县的一个村的名字，叫介溪，一个村的名字。对，是他的字，是他的号，是他
0: 号。对啊，就跟你是李走运，嗯、号西城。我的、哦、号西城啊。<笑>嗯
1: 、他的外貌啊，传说当中，严嵩那是长得非常精神呀。首先呢，就是身形非常修长，而且这个眉目呀非常疏朗。非常俊朗的这么一个人，但是呢，又传说他的儿子呀，严世蕃就跟他爹长得刚好相反、啊。因为说他这儿子严世蕃吧，不光长得丑、啊、还有点残疾，总之就是跟他这个父亲这个精神大小伙的形象那是刚好相反了
0: 。小阁老没承接
1: 他爹这眉分八彩、目色朗星，所以还有一个小传说啊，嗯、就说这严世蕃呀，就可能不是他亲儿子哦，他可能还有这么一层关系啊。在严嵩的这个职业生涯之中呀，他呢担任辅臣长达二十年，这人呢就贪墨嘛，贪污嘛，打压政敌，排斥忠良，柔媚世君，窃权罔利，跟和珅走一个路线的。哎，对，还真是跟他走一个路线的。这个严嵩啊，对于弹劾自己或者弹劾自己儿子的这些言官呢，都会给予非常严酷的打击。先后呀，迫害致死了非常多的忠良人士，被严嵩迫害贬官的官呢，更是不计其数啊。而且说严嵩呀，他还有一个特点吧，就是他广收干儿子，他其实就是叫广揽狗腿子了，把朝堂中啊这些非常重要的职位都扶持上位自己的人，这样的话呢，不就更有利于他在朝堂之上为所欲为吗？到处立小弟。这件事儿、啊、呀，其实对于整个国家运转来说呢，坏处还比较大的。为啥呀？相当于垄断仕途呀，致使那些真正有能力、有才华的人不能晋升到重要的岗位上，非常不利于国家选才育才的。那严嵩这个人有没有什么优点或者特长呢？嗯，咱先开篇先讲讲他有没有什么好的地儿啊？毕竟，这要是一个平平无奇的普通人呢，也不能让嘉靖后来如此信任呀、啊。首先呀、啊，严嵩这个人，他善书法，就是说他年轻的时候吧，写得一手好字。别人就评价严嵩的书法作品怎么说呢？叫笔势如行云流水，轻盈流动，风骨洒脱。字体布局呢，错落有致，在这个笔墨上呀，有非常强的驾驭能力。可以看出他的书法造诣是很深的。大家吃没吃过酱
0: 菜？六必居，嗯，那仨字儿。哦，真的啊？啊那仨字儿是严
1: 嵩写的。牛牛皮，<笑><笑>六必居的酱菜吗？我记得我小的时候就知道北京有好多什么那种螺丝钉啊、乱七八糟的那种酱菜嘛，但我小的时候不知道这是一个北京特产，嗯，我以为就是一个普普通通摊上的榨菜呢。啊、<哈>后来直到。我们前一阵有一个活动，去六必居那个老店参观。哇，人家那个酱菜的种类真的是非常多，那是啊。嗯、说严嵩的这个书法作品啊，在他年轻的时候，展现的是非常有风骨的那种，很流畅、很轻盈这么种字体。但是呀，就反观他自从担任辅臣之后的书法作品，就完全不一样了。在他担任辅臣之后呀。那这个书法的笔法呀，就变得非常浑厚和丰满，这个笔势呢也不再轻盈了，变得非常凝重，而且这个字体呀也不是那么随心所欲了，而变得非常的方正，布局呢非常的大气，这样就体现出严嵩呀在担任辅臣之后呢，他对于这个书法的审美标准上就更倾向于皇家呀，这种雍容华贵那种感觉，大家能想象到啊。
0: 随便写两笔都能弄一匾挂那儿那、啊、就对，就是那种感觉。你想“六必居”那三个字儿也是特别浑厚的那种感觉嘛，庄重的
1: 。这样呢，就非常迎合帝王的口味儿了
0: 。当然，“六必居”是严嵩提的，这字儿是相传的，具体是不是这样啊？这个大家亲
1: 自来北京看看吧、呃。对，大家来看看你就知道，没准还能碰见严嵩呢，接着打个招呼、哎、是吧？<笑>行。严嵩呀，除了这个书法啊，这个字儿写得好之外呀，他的文学成就啊也还可以。不少人呀称赞他的诗词诗歌呀，叫做清丽婉约。给大家稍微念两句啊，比如严嵩写过“永夜山中宿，山泉松涧明。这个意境很美啊，是那种很哎深邃、很悠长的那种感觉。除了这个诗词和诗歌写的不错之外呢。严嵩还有一个擅长的，这个擅长的呀就非常非常重要了。他擅写青词，被人称为叫做青词宰相。咱先说什么叫青词？就说古时候吧，不是经常什么修道祭天嘛，就需要写一些对仗非常严谨，但是呢语句非常优美的这些诗句。这些诗句啊，就用来祭祀各位神仙。说白了呢。比如你修行一些道教啊，你不是要给这个上天神仙烧点东西吗？烧点这个祝福语，青词呀，就是这个祝福语的意思
0: ，就相当于为你写诗。这为你，这你就是神仙啊，对，就这意思啊
1: 。其实我当时还有一个疑问啊，嗯、就是这祝福语为什么叫青词呢？为什么不是赤橙黄绿和蓝紫词呢？<笑>是因为啊，就是这些祝福语啊，是写在一个叫做青藤的纸上，是一个青藤纸，所以就叫青瓷了，青藤做的。对。那么大家也知道啊，这个嘉靖帝在位啊四十五年之久呀，后二十多年那就一直沉迷这个修仙和炼丹了。对。所以说呀，严嵩善写青瓷，善写这些神仙的祝福语，就特别特别的得到嘉靖的青睐。那时候满朝文武都得写青词，凡是有点名号的。说完严嵩仅有的这些优点呢，接下来呀、啊、就开始说说他这一生吧。嗯、就他是怎么从一个青年变成一个奸臣的呢？从一个壮志满怀的青年、精神小伙，哎，变成了一个油腻大臣
0: ，<笑>家里是金山银山、房田万顷的大奸臣。
1: 严嵩啊，其实很有志气，学习特别好。19岁的时候呢，就中举了； 25岁就中进士了，相当年轻啊！而且他中的这个进士还不是一般的进士，人家是全国第五呢。哎呦、嗯，很很好了。大家反观一下海青天海老爷，所以说从学习这块啊就很牛的，还是那严嵩啊中进士的这一年，还有一件大事发生。就是明孝宗驾崩了，明孝宗的儿子呢，明武宗就继位了，也就是就是弄暴房的那位啊，就朱厚照就继位了。哦，朱厚照明武宗在位的时期呀、啊，严嵩好像并不是特喜欢这位皇帝，就表现在于呢，这个明武宗一上位，严嵩就好像无异于说我要立刻往上努往上爬啊，就是没有说要立刻入仕。明武宗在位时期呀、啊，严嵩大部分的时间呢都在隐居读书，闲暇之际呢还以诗文自娱，所以这段时间呀，他留下了很多文学作品和书法作品。那有一个问题就来了啊，就是这人就这么隐者吗？对呀、啊，就是他学习这么好，然后又这么有志向，那他为什么就能忍住不让自己入仕呢？有两个原因啊，首先第一个呀。就是严嵩啊，他的家人相继去世了，那就以前嘛要守孝的嘛，嗯、所以这守孝呢就守了好几年。第二个原因啊，就是明武宗时期啊，有一个男团特别出名嗯,嗯，太监男团啊，叫八虎。嗯、这八虎里呢，有一个人就特别有名了，就是刘瑾大太监啊。这大家可能之前也听说过，明武宗嘛非常宠信这帮大太监，很放任这些太监为所欲为啊。所以呢，刘瑾等人呀就仗势欺人，也杀死了不少忠直之臣。也就是说呢，严嵩这个时候呀，他心中是有一些顾虑的，就是现在的朝堂，刘瑾把持朝政，那就算是我展露了头角，别到时候再得罪他，再给我给我记了，那那我不是白考全国第五的进士了吗？是啊。所以说严嵩呀，就为了躲避这个政治的纷争，也是为了躲避这个刘瑾大太监这个男团的为所欲为呢。他在守孝守完了之后呀，就依旧称病，身体不好啦，要静养啦，还不能返岗啦，在家乡龟缩呢
0: 。木秀于林而风必摧之
1: ，可以呀、啊，<笑>你也显得我特别白口，别别。而他这龟缩呀，反而呢就让严嵩平安渡劫了。他呀并没有掺和到这个刘瑾集团的一系列事物当中啊。不过呀，咱说他龟缩这段时间呢也好，因为啊他有了大量的时间精力。在年轻的时候，他留下了很多书法作品和这个诗词作品呢。在正德五年，严嵩三十岁的这一年呀，有人告刘瑾图谋不轨。还在刘瑾的家中呢，发现了一些什么兵甲呀、玉玺呀。当时刘瑾是掌印大太监，其实掌印大太监在当时来说都差不
0: 多，位置都相当于宰相了，他的话语权。
1: 对，这刘瑾就相当于你这个你坐实谋逆的罪状了。您想，您家里连玉玺都翻出来了，那这这就被逮捕了。同年八月呀，这刘瑾呀、啊、就被凌迟处死了。从此呢，大太监刘瑾呀、啊、就寂了。正德七年的时候呀，三十二岁的严嵩被袁州府的知府请过来呀，帮忙修书。这个袁州府呀、啊，就是江西的宜春。这个袁州府的知府呀，就请这个严嵩呀过来当咱们这个总撰，主持这个地儿的修书工作。哦，这一修啊，就修了两年，一直到严嵩三十四岁呀，都在从事修书的工作。那咱又说了，这刘瑾大太监都忌了，那为什么严嵩还不激进起来呀？您还搁这修书干啥呀？您全国第五的进士对吧？您为什么不嗯支棱起来呀？别苟着了，这大家就先别急啊，因为这人的事业呀，这也是逐渐起来的，那也不是你说马上就嗯就马上就能支棱起来的嘛。这不嘛，这严嵩呀，马上就要认识他生命中一个非常重要的人了，就是夏言。正德十一年呀，三十六岁的严嵩北上京城，正式赴官。他认识了在北京任礼部尚书的夏言，反正、啊、名声都不咋地，<笑><对>臭味相投了，属于是。这夏言吧，当时非常得皇上的宠信，而且夏言也是江西人，跟这个严嵩是老乡啊。两眼泪汪汪。严嵩和夏言的年龄只差两岁，就是夏言就比严嵩大两岁。所以说这年龄相仿、啊，严嵩又年轻有才，又是老仙。儿，夏言呀、啊，就多多少少对严嵩还是有些印象的。再加上严嵩啊，人家是有、啊、这目的的人了，他呢就特意呀、啊、和当时担任礼部尚书的这个夏言，哎，这老乡就故意接近。所以呢，后来呀、啊，严嵩呢多多少少也得到了夏言的推荐了，目的达到了。对，很快啊，正德十六年。四十一岁的严嵩就升官了，嗯，就很难说他这个升官跟夏年有没有关系啊？我觉得多少肯定是有点关系的，很难说没关系。<笑>对，很难，对对对，很难说没关系。四十一岁的严嵩啊，他当时升了什么官呢？他升了南京翰林院的侍读。这个升官其实是一个非常非常重要的一个升官的节点。为啥呀？这给大家有一个小补充啊。就是翰林院，其实咱们之前讲过的很多牧林的人物都在翰林院这块当过差。嗯，如果呀你没有在翰林院当上侍读这个官你就很有可能这辈子就止步于普通的翰林小岗位了，是个垫脚石。对，因为侍读呀，它其实是一个五六品的官位了，虽然说没有多少实际的权利啊。但是侍读这个官位呢，能够经常接触到皇帝，就相当于呢，你能接触到权力中心的事物。那这以后你崭露头角的机会可就多多了。有的官儿他吃香的在于他的权力，有的官儿吃香的在于他的位置。嗯，对，侍读的这个位置呀、啊、就非常重要了。四十一岁的严嵩，这不是升了翰林院的侍读吗？嗯、哎，这一年呀，又有一个大事发生哦，明武宗。暴房那位哎，朱厚照驾崩了。朱厚照吧，这个咱之前也说过啊，就明朝这些皇帝呀、啊，很难有子嗣。朱厚照呀，就无子继位，玩死了给自己。<笑>对，那当时的朝廷呀，按照兄中弟及的祖训呢，就把当时啊年仅十四岁的兴王世子朱厚熜把他扶持上位了，年号呢叫嘉靖，自此嘉靖帝呀就登场了。嘉靖帝登场之后呀，又有一个非常有名的事件发生。这个事件呀，叫做大礼义。哎，这时候说一个前言吧。嗯，就是啊，嘉靖帝的爹和上一个皇帝朱厚照的爹不是一个爹。嘉靖帝的爹和朱厚照的爹呀、啊，是亲兄弟。朱厚聪和朱厚照是堂兄弟的关系。哎，对，就相当于，比如我是皇帝。比如我记了啊，我让我大爷的儿子上位，就那种感觉啊。我、哦、那就也就是我的儿子。哎、行了行了，别不用说了啊。<笑>这个非常严肃的有关于皇室你正统血脉的问题就浮出水面了呀。啊，有人说了，说嘉靖啊，我们扶植你入主皇位，你呀、啊、得改爹，你呢得认朱厚照的爹是爹，这样呢你才能真正的入继大统。那嘉靖不干呀，嘉靖说了，凭啥我爹就不能是我爹了呀？我就要奉我的生父为爹，明孝宗就是我的伯父，就是我大爷。想改换我的父母，没门嗯，那朝廷里那些主张正统的这些大臣呀，尤其是受过什么明孝宗呀、明武宗就是皇恩的这些大臣，那就不干了呀。那我不能由着你这位十四岁的新皇帝胡来呀。所以当时呀，时任这个内阁首辅的杨廷就带着百官呀，和嘉靖就杠上了。这以上呢，就是白话版的大礼仪运动，而这个运动呀，一下持续了三年才结束
0: 。嘉靖帝为什么要跟这“爹”字较劲呢？也是因为他当时上位，他也知道他这皇帝是白捡的，所以势必所有人都希望他成为一个傀儡，但他不是想成为傀儡的人
1: ，所以他要做这样一件事把自己的态度告诉所有人，不是任你们摆布的。哎，最终啊，这商量来商量去。那大家采取了一个非常折中的办法，这个嘉靖的生父尊称为叫做恭穆献皇帝。嘉靖的生父呀，呃，也是有史以来第一个称他为皇帝，但他实际上没做过皇位的人。嗯，这前言说了半天了，这大离异事件到底跟咱今儿说的严嵩有什么关系呢？这关系就在于啊，嘉靖帝的亲爹不是被恭称为什么什么皇帝了吗？哎，这严嵩呀，为了庆祝嘉靖帝成功认爹，特地为嘉靖写了祝贺的诗文哦。Oh. 比如说，就什么《庆云颂》啊，《大理告成颂》啊。啊、呃，据说呀，这两篇这个祝颂词呢，是文采非凡了。你听这名儿，《大理祝凡颂》。呃，反正嘉靖帝真是非常高兴啊。Uh. 你想，我认爹成功，你还有一大臣专门给我写一诗词，这估计文笔也不凡，那我得多高兴呀。而且这个时候很少有一个势力愿意支持他，大理告成、啊，宋啊也被奉为就是马屁著作之一啊，嗯、<笑>所以这回呀、啊、就可见了，严嵩就是在嘉靖面前崭露头角了。大家别乐啊，这马屁送有用，你还别说，这马屁送呀还真有用啊，啊因为呢，仅仅一年之后，四十五岁的严嵩啊就又升官了。他这次升了啥官呢？嗯，升为国子监祭酒。这国子监祭酒是个什么官职呢？这个呀，是古代呢掌管教育的官职，而且呀是国子监的最高领导了，官职为从三品。所以说这拍马屁是真有用啊！国家大学校长，哎，可以这么说啊，那得是中央党校了，那都得
0: 是
1: 。哦、1532年呀， 5 2岁的严嵩再次升官升任南京礼部尚书，两年之后，五十四岁的严嵩轮岗了，任南京吏部尚书。又过了两年，五十六岁的严嵩呢，执掌京城礼部。从南京到北京，这可真真的到了嘉靖跟前了，平步青云啊！对呀、啊，五十六岁的严嵩开始执掌京城礼部，负责什么考试呀、外交呀、祭祀呀等等事宜啊。其实礼物呀，并不是什么清水衙门，尤其是当你特意想捞油水的时候，那这油水可捞的可就大了。毕竟跟考试挂钩嘛。对呀，你想想啊，海清天为啥老考不上呀？嗯<哼>哎、当时可能都跟这严嵩有关系啊。你想想，这无数考学者，那你这是不是要孝敬一下呀？啊、嗯，所以这收了不少油水。又过了两年，一五三八年，这一年呀，又有一事那。嗯就是嘉靖啊，又想起自己亲爹的事了。嘉靖想了，虽然之前呀、啊，你们称我的生父为公穆县皇帝了，但是还没正经入太庙呢呀。朝中大臣肯定不同意啊，而且呀、啊，这时包括严嵩都不同意。严嵩当时执掌礼部嘛，那你这入太庙、入正统这些事肯定是礼部会执掌一部分权利嘛，所以说严嵩有很大的发言权。严嵩又说了呀，说皇上呀，您想让您爹入太庙这事儿呀，我我好好思考了一下啊，而且我回去呢，连夜翻了很多工具书，哎，就觉得您想干的这事儿呀，不行，这是没有这个依据，所以呀新华字典上找不着。<笑>对我我这个就真不能支持您啊，您您这生父的入入庙称宗这事儿，我觉得不太能行。这严嵩再加上各路大臣都反对呢，这家境呀就怒了。心想、啊、我即位的时候我14岁，你们把玩我，呃，不是你们把玩盘我，<笑>对对对，那我都不说什么了。我那会儿年轻嘛，那我现在皇帝都当了十多年了，我自己的爹我还做不了主，我要做我一次我爹的主。对，那嘉靖很生气，哎，这是58岁的严嵩、啊、立
0: 马改口，我<笑>一惊一乍的
1: 。<笑>严嵩啊，立马改口说：“皇上，对不起啊。”之前呀，您对您父亲的这份孝顺，我等没能参透。嗯，现在我明白了呀，您是真正的对至纯至孝之人，嗯、我都为您的孝心感动啊！这波我站您了，我支持您。哎，我感觉他这就是玩了一个套路啊
0: ！我先站在你反对面，因为这件事自然而然是要反对的。如果我不反对，那我做的。舔的太明显了。对，当所有人都站在你对立面的时候，这个时候我突然倒戈向你，你就会把我当成一个救命稻草。嗯嗯。
1: 不仅如此呀，严嵩说了，我翻了这个历代的这个典制啊，我觉得这事儿呀合理，而且呢非常周详的设计了一下这个把他亲爹这个入庙归宗的这些什么礼仪呀、啊、条文呀，写了好多。供嘉靖帝参考。对我之前翻的是新华字典，没有翻错了
0: 。哎，我又拿了一本牛津大词典。
1: <笑>对,对,对，这有，这上有、哎、这有依据了啊。嗯、总之呢，严嵩呀，就把嘉靖帝的这个亲爹入庙称宗这事儿是安排得妥妥当当呀。从此之后，就更得到嘉靖的青睐
0: 了。嗯，你看人家厚黑学玩
1: 的，嗯、那那可不嘛。虽然说厚
0: 黑学反讽嘛，但是人家这个一步一步的一就就站
1: 出来了啊。嗯这事儿就为他以后的种种事儿就开了个头了。再后来呀，许多国家大事儿和一些政务的处理上，严嵩呢往往就都不坚持原则啦，而是呢以柔媚事君，开始顺从嘉靖。而这个顺从呀，也让他开始了步步高升了。1542年， 6 2岁的严嵩以文渊阁大学士入阁办事，进内阁了。两年之后，六十五岁的严嵩呢，被嘉靖提拔为内阁首辅大臣，从此呀，就开启了他为期二十年独掌国政、不可一世的官场生涯。内阁首辅基本上是国家二把手了。据有些地方的记载呀，说到后来的时候呀，世宗御史只召严嵩，什么意思呀？就是嘉靖有屁点事儿，或者屁大点事儿，或者大点的事儿没有都。哎
0: 这嘴碎的呀，
1: <笑>都只照严嵩来商讨，哎，所以就说明什么呀？就信任呀
0: 。主要是这个人说话又好听，办事又利索
1: ，还会写祝福词，还会写青词，肯定要找他呀。跟他说话我舒坦啊。而且后期嘛，嘉靖帝为了追求长生嘛，嗯，说实话干了一些比较荒唐的事啊，咱现在看来。那么严嵩呢？为了这个顺从，为了媚上，为了拍马屁，不管多荒唐，严嵩都支持，而且呀，都全力以赴地去帮嘉靖帝干这件事儿。而不管是花多大的人力、财力、物力，严嵩都在所不辞。嘉靖帝喜欢给大臣编点花环
0: 戴脑袋上，每次严嵩都是第一个把脑袋点出来的。<笑>对，
1: 而且据说还得照个纱，怕花脏了。对，嗯这个时候给大家说一个梦幻联动啊，就是严嵩成为内阁首辅大臣的时候，大家有没有想过，海青天海瑞这时候在哪儿呢？给大家联动一下啊，嗯，这俩人有没有什么交集呢？毕竟咱们海青天那么正直的人，看见严嵩这块料，估计不能忍呗。这时候呀，海青天还考试呢，母亲鸡娃呢，你记得那会那阵儿吗？哦其实呢，是直到严嵩都快记了，海瑞呢才进京当官儿，哦、呃，所以相当于啊，这两个人并没有什么直直向的交集啊。哦，说回严嵩啊，你说他一六十多岁大老头当了内阁首辅大臣，也不能成天就杀忠良敛钱财吧？对、啊，就人家肯定也是干点实事儿的。你相当于这个朝堂上的一把手了，你肯定是要协助嘉靖处理一些大量的朝廷的事务的。那你要是一点能力没有也不行啊。有一本书啊，叫做《南宫奏议》，这本书里面啊就记载了严嵩很多呀解决问题的一些策略、一些办法。这本书呀很长，全书呢共三十卷，分为大礼、大宜。大旭、二舅、三三三外甥、四姑<笑><别>，等我说完啊、嗯、大寿、<笑>交涉、观政、移情等等，共二十一个条目，非常详实。嗯、就里面记载了很多呀，他应对一些朝堂上的问题啊，方方面面都有什么办法啊？就这么一本书，所以说呀，他也不光谄媚和敛财。内阁首辅大臣，您该干的事儿，其实他是干的。咱开篇的时候讲了，说严嵩呀当了内阁首辅大臣之后，不是干了不少打压政敌、迫害忠良的事吗？接下来咱就讲讲他是怎么打压同事、杀害忠良的。夏言大家还记得吧？嗯，夏言虽说不算什么忠良啊，但是人家也是前那个首辅大臣啊，人人人人也是就是在朝廷上还是有些地位的啊。严嵩就把夏言搞死了，怎么搞死的呢？这夏言呀，曾经呢提出嘉靖啊，咱能不能把这河套地区给收复了呀？咱打打仗吧，要不然。但是由于当时呀，这个朝廷这个财政赤字嘛，就没钱。说实话，那打仗呢又是个费钱的事儿，所以嘉靖啊,啊就一直不太乐意打仗。奈何这夏言吧，却始终对攻打河套地区颇有兴致。这一次一次又一次的提出，咱要打仗要打仗，于是这个嘉靖其实心里也不太高兴了。是啊，你等我修成了，对吧？我大罗天仙，我这神兵、嗯啊、神
0: 兵天将，我直
1: 接就收完了，啊、都不用你们打了,了、嗯。是啊，我这等我通达一点的。是吧？嗯、那这嘉靖帝啊，其实心里就有点烦了。于是啊，严嵩就借着嘉靖烦的这个劲儿，哎，就搞了一个预谋和挑唆。当时有一纸罪状告到嘉靖面前，说夏言呀贪污受贿，勾结朝中的将领。他为什么这么想打仗呀？因为他跟这边关的一些将领有些交易的。除此之外呀，这个一纸状书里还写了，说这夏言呀私底下就说皇上坏话，都被好多人都听见过。哎、哦、哎，这这这这。嘉靖读完这个诉状之后就大怒呀，心想夏言你行哈，这可以。于是呀、啊，就派人立刻把夏言逮捕了。你说严嵩这人性，夏言
0: 对他其实应该算是有知遇之恩的，那肯定啊、嗯。不过现在他不下去，我就没法上去。<笑>那对那那你就必须得下来。
1: <笑>这个朝堂上只能有我一个经典老臣，嗯、不能再有第二个经典老臣了。同年十月呀，嘉靖呀就判夏言斩首，夏言的这些亲信呀也是或贬或罚了。那这少了一个经典政治大臣严嵩，从此在这个政治场上，那更是如鱼得水了。嗯， 1550年，哎，又有一个事儿发生啊，叫做庚戌之变。这庚戌之变是个啥事呢？蒙古那边有一民族叫鞑靼。嗯，嘉靖在位的时候吧，确实这个明朝的这个武力，呃，这这这个这个军事确实不太行。这个达达嘛，蒙古嘛，这是很牛的呀，这非常威猛啊！挑衅、武力威胁，要求呢，你明朝你要开放边境的贸易。嘉靖就慌忙派一个将领，这个将领呢叫裘栾，就派这个裘保卫北京。不料当时呀，严嵩也知道了自己家这个军事什么实力，你甭管，就是派个天仙什么的来，估计咱也打不赢。严嵩呢怕打了败仗呀，不好跟嘉靖交代。于是呀，就跟裘栾商量了一下，说：“咱呀，别与这个鞑靼交战了，打呢也是败，何必招皇帝不高兴呢？”那这裘栾啊，也是跟严嵩同流合污啊，俩人呢就决定行，咱不打了，咱呢就眼睁睁的看着敌人烧杀抢掠，抢走大量的财物，杀死边关的百姓。所以说呀，在这件事儿里。由于明兵的不作为，就导致这个鞑靼兵啊包围北京了、啊、这烧杀抢夺呀，百姓非常受苦。这还有一个这个小故事啊，据说呀，鞑靼在这个北京城郊这个大肆杀掠的时候，你猜严嵩干啥呢？干啥呢？写青词呢？啊,啊，一漠不关心啊，丝毫不顾国家危亡和百姓死活。裘栾呀和严嵩这一行为呢，就引起了很多大臣的公愤呀。朝堂之上，毕竟还是有好人的，还是有人拎得清的啊。这时候呀，就有一个正直的忠臣就站出来了，他呢就是兵部的员外郎杨继盛。这个人呀，他为人呢非常正直，对严嵩、丘峦哎这些丧权辱国、哎不顾百姓死活的行为，那是义愤填膺啊。于是呢，就上奏嘉靖。杨继盛呀，向嘉靖上奏章，揭发了严嵩的十大罪状，而且条条都有证据。嗯、哦，这说明这是看不惯严嵩许久了，早就默默的收集证据了，这一下都给你告皇上面前去，不值严嵩久矣。可是呀，禁不住严嵩跑到嘉靖前面舔呀，解释呀，说呀，杨继盛才是对朝廷不忠呢。我跟您面前这么多年，您还不知道我吗？这杨继盛那些证据都是假的，他呀才是勾结外敌，才是对您不忠。嘉靖呀就听信了严嵩之言，将这个忠臣杨继盛打入天牢了，把黑的说成白的，把白的说成黑的。对，忠臣杨继盛呀在天牢被关了三年，最终呢由于没查出什么罪证，哎，这嘉靖本来想放了他吧。但是呀，严嵩就想赶尽杀绝，他怕这个杨继盛出来之后又对自己产生威胁，所以呢就撺等嘉靖把杨继盛处死了。所以我当时啊看到这个人的故事的时候，我就在想，你想一位忠臣，一位拎得清的忠臣，在天牢里关了三年，我相信他可能这三年里漫长的日夜呀。他可能每天都在期盼着自己能血冤呀，就期盼着嘉靖能看到我才是那个正义之人吧。他其实可能对皇帝也好，对其他的大臣也好，或者说对整个这个朝廷也好，都抱有了很大的期待。可是三年之后，在他面前的就是嘉靖帝说：“我要处死你。”其实没有严嵩，他也
0: 必死无疑。当初从他被打入天牢之后过的那三年，就注定了他的死亡。我是这么觉得啊。嘉靖帝是什么人？一个再要面皮、再聪明不过的一个人了。这么聪明又又要面皮又多疑的人，他一定不能承认自己的错误。嗯，他如果把杨继盛放出来，那就说明他把自己犯的一个错翻出来、哦、给世人看，必不能留这一条自己的这个黑历史。啊、对
1: ，污点在这儿是吧？对。当然了，被严嵩搞死的忠臣，哎，不止杨继盛了，比如沈炼也是一代名臣。为人呢也非常刚正，曾经呢也以一个叫十醉书弹劾严嵩，不过呀还是老套路了，被严嵩污蔑说你你别名臣了，你别刚正了，你呀是白莲教教徒，嗯，就被处以杖刑，活活打死了。当时呀，这个明朝的一个局面是什么呢？军事上那是肯定不行，这财政呢空空如也呀。呃，这个朝堂之上有没有人才呢？那有是有，但是大部分呢都是严嵩的狗腿子，就这么一种非常日益恶化的政局吧。那严嵩呢，作为首辅大臣呀，你不仅没有向嘉靖提出一些改革的措施，你没有让这个国家更好，你反而呢推波助澜，嘉靖想干啥干啥，想挥霍挥霍，让这个朝局啊就朝向一个更乱更糟的方向发展。在严嵩看来呀。皇帝嘉靖，哎，你是可以为所欲为的，嗯、至少从我这儿我不约束你。凡是嘉靖喜欢听的，哪怕不该说的呀，我也说；只要是嘉靖想要做的，哪怕荒唐可笑，哎，我也支持你。你说，如果明朝没有严嵩，会更好吗？嗯，明朝没有严嵩，也会出现张松、王松、李松。这样啊，再给大家梦幻联动一波吧。就是到这会儿啊。海瑞哎，其实是出现了一小下啊。嗯，海瑞在一五六六年的时候，他呀埋好了棺材，向嘉靖不是呈上了一本叫做《治安书》的这么一个奏章嘛。这个里面就说：“哎，你这个嘉靖，你迷信巫术，生活奢华，百姓日子过不好，都是因为你没带好头。”嘉靖人曰：“家家干净而无才用也嘛。”《治安书》这里啊，海瑞就分析了，说即便没有严嵩。明朝廷这个贪污的风气也不会有实质性的改变，这不是他严嵩一个人造成的，对，也不是除掉他一个人就能变好的。事实呀、啊，就是再坏的人呢，也有下台的那一天了。严嵩呀，在嘉靖身边二十年了，这个帝王之心啊，就是很难揣测。嘉靖啊，就是一下就不再信任严嵩了。日久生厌了，说白了就是我就是不信任你了。当帝王不再信任、不再喜欢你的时候，这时候再有人出来说你一句坏话，你就得死了。1562年， 8 2岁的严嵩就被一个御史弹劾罢官了。那82岁的严嵩下台了，那他的儿子严世蕃也蹦跶不了几天了。1565年，严嵩85岁的这一年呀。儿子严世蕃呀就被斩首了，严嵩呢也被抄家。据说呀，抄家的时候，严嵩家里有银两250万五千余两，更有无数的奇珍异宝，而且还有三千余副古今名画、石刻、法帖等。嗯，
0: 是个是个文人也<笑><对>啊，就好这个口
1: 。1567年呀，八十七岁的严嵩就在贫困交加当中去世了。中年呢， 8 7岁。据说呀，这严嵩不是被抄家了吗？嗯、这儿子也继了，这他也一分钱没有了。而且他这一辈子，说实话，挥霍久了，不不太会自己挣钱哈。嗯，所以说呀，他接近死亡的时候，说呢，就住在墓地旁边的一个草棚里，捡点那个墓地里的贡品果腹。他死的时候呢，也没有棺木下葬，就是一袭草衣啊，草席。嗯、呃，也没有人来问津，没有人来吊唁，所以说这个结局合理。<笑>呃，对，对我对我就想说说合理。嗯、其实他
0: 在鼎盛的时候，据说啊，他奢靡到什么程度？他睡觉是需要两个抱脚丫鬟的。什么叫抱脚丫鬟？他老年人嘛，脚手
1: 脚容易冰凉冰，就是血液循环没有那么通畅。哎，对，到不了脚心
0: ，所以他就需要找两个妙龄少女。一边一个抱着他脚丫子睡觉，哎，跟他养不朝那么呛着睡，就奢靡到这个程度。完，暖宝宝都需要真人来出演，而且还得
1: 是妙龄少女，对、嗯，嗯、还不能是老妈子，
0: 对，最后落得这么个下场。怎么说呢？这个人啊，观其一生，还是那句话，没有人说他生下来之后就想我这辈子我就要当一个恶人。我就要当一个奸臣，我就要遗臭万年，没有这样的人，对吧？你想他年轻的时候，其实他是一个反而批判过朝廷的人，他觉得这个朝廷挺污浊的，他觉得我不想跟他们同流合污，那也是他当时折服的一个原因之一了。那后来他为什么能成为他年少的时候最讨厌的样子呢？还是因为嘉靖帝和这个朝廷的环境多一点吧？所谓一朝天子一朝臣嘛。兵怂怂一个，将怂怂一窝。嘉靖帝是什么样的人？他的危机感时刻都存在。他又是很聪明的人，他又擅长玩帝王心术。他怎么能保证自己的皇位稳固呢？就是让底下的大臣引起这种党争，他们有事儿干了，天天不是这一波人倒台了，就是那一波人上位了。他哪有心思管你这皇位的事儿呢？他如果没有心思管皇位的事儿，他皇位不就坐稳了吗？所以玩帝王心术是嘉靖的一个政治手腕，也是他玩的最明白的。不过，为什么你说最后严嵩他倒台了呢？正是因为嘉靖帝他玩帝王心术玩到一定程度，他被帝王心术反噬了，被党争反噬了。其实当时严嵩他的党羽已经发展到嘉靖不可控制的地步了
1: ，嘉靖肯定忍不了了呀。哎，
0: 对，而且当时。民众怨声载道，加上海瑞这把百姓的这个大明王朝之剑，还有百姓的社稷之尺嘛，出来提醒嘉靖，你做到一个什么程度了？已经，那严嵩的倒台其实也是一个必然。所谓大江东去浪淘尽，对吧？千古英雄人物，不管是英雄还是狗熊，他一定都是多面性的。就像咱们讲了这么多人物，没有一个人物是纯粹的善，也没有一个人物是纯粹的恶。当年那个白衣少年，对吧？唾弃官场的那个白衣少年，在老的时候回到墓地上，他观看自己、回首自己的一生的时候，我不知道他是什么样的一个心情啊
1: 。你知道严嵩这个人，我在看完他的一生之后，我想的是什么吗？嗯，人，当然我说我自己啊，我觉得人这一辈子呀，没有必要非得爬到一个那么高的位置上。你说你在嘉靖帝旁边被信任了那么多年，你当时其实就是一手覆天啊，一手遮天呀、啊。你一个人说一句话可以决定很多的事儿，嗯、这这一辈子最后又落得什么了呢？而且我看到一些说法啊，就是说严嵩他其实在年轻的时候不是写过很多书法作品嘛，嗯、然后有很多石刻的作品，有很多的诗词，说他的这个书法造诣和诗词造诣其实都是挺好的。但为什么现如今这这这几百年之后，我们从来没听说过说说严嵩书法作品怎么怎么样顶呱呱是吧？从来没听到过，是因为严嵩倒台之后，他的那些优秀的书法作品和诗词作品就没有人追捧了。嗯，你想谁会追捧一个奸臣一个恶人的作品呢？嗯、我成天拿一个捣蛋猫的一个作品说,、嗯、说这这牛啊，这写的好，拿
0: 和珅的一个宝物
1: 说、啊、对、啊哎、呀，我难得啊，<笑>对没人会这么说了。你想他这一生年轻的时候考学考得那么好，二十五岁的时候全国第五的进士、啊，多么好的一个开局啊！嗯，而且呢，他本身心思也很能忍嘛，很能沉稳的住。在刘瑾死后呢，才开始渐渐的往上走。我觉得他完全可以当一个更好的官我只能这么说啊，嗯嗯、你完全有那个才华，有那个水平，你可以当一个为民更好的官
0: 正是因为他有欲望。你说他自己不知道自己在做什么吗？他其实都知道。他觉得他当官儿维护的是什么呢？是这个设计。但当时那个封建制度来说，设计就是皇上可以画上等号的，对吧？所以，他维护的是皇上。所以，我觉得在他自己的这个位置上看来，他做的一切都没有错。他也是在自己的位置上，在其位而谋其政嘛。我做好了我该做的事儿，我维护了皇权。皇上让我干嘛，我干嘛。就像你在一个公司当职员，对吧？老板让你干嘛，你就干嘛。你把自己这个位置做得好好的。再一个说欲望的事儿，有一定的机会做一个闲散的官员，也有一定的机会做一个权倾朝野的权臣。那这两个选择摆在你面前，而你的领导、你的顶头上司、你的那个大老板又选中了你，又给你抛了橄榄枝。这两个极端结果的对比，我觉得一般人没有人能忍受住这种诱惑吧。没有人说我就放弃这种橄榄枝，我放弃那个远在天边的，或者是在头顶上的那个位置，而甘愿当一个小小的官吏。那你如果有报复的话，你的报复也没法施展嘛，对吧？嗯、你像严嵩，他年轻的时候，他也是觉得自己是一个有报复的人，他也是确实是一个有报复的人。那我的报复要怎么施展呢？我一定要爬到更高的位置上。而就在这种攀爬的过程中，我迷失了我的本心，或者说，我觉得我的本心就是维护皇权。那我觉得他也算是知行合一了，嗯、是吧？他也算是在其位而谋其政了，也算是做好了自己该做的一些事情了。只不过我们抽离出来，从现代的角度来说，他们所做的事情对于百姓来说那是有害而无利
1: 的。咱就是说，如果没有严嵩这号人，嘉靖帝身边肯定也会有一个神似严嵩的人出现。没错。但其实我也想啊。比如，如果是我是严嵩，比、就、如、是、我特别有才华啦，嗯、学习很好啦，嗯、这个写字又写的好看，然后还有很多的这个文笔啊，墨水又好听，啊<笑>对啊，那我觉得我就在翰林院当一辈子的修书撰稿，好像也可以吧。当然，可能我确实没有什么抱负啊，<笑>就可能我没有想过说我要拿我这一身才华真正干点什么，我可能就是想干点我力所能及能干到的事你知道咱们为
0: 什么会这么想吗？其实我也是这么想的，嗯、因为咱们没有任何的机会能达到那个地方。啊、<笑>你目光所及之处，你觉得自己不可能到达那个地方，所以你也就无欲无求了，对吧？嗯。但是当有一个机会摆在你面前，当有一个橄榄枝抛给你，当你肉眼可见的你的未来可以是权倾朝野的时候
1: ，那我很难说咱们不会选择那条路。啊有一个能搬动我，你知道是什么吗？嗯，就是那会儿不是那个俸禄特别低吗？啊，我以为是抱脚丫头，不是，<笑>我没那么变态啊。<笑>我觉得我如果要是一辈子只能在翰林院修书，或者在一个知县、一个知府修书的话，我可能就是很难吃饱，这个生活条件可能比较艰苦。对，而我又不愿意去干那种。拿别人钱的事儿，嗯，所以我确实是只有往上爬嘛，我的官大一点，肯定俸禄也多一点嘛，就至少我能吃的好一点吧。没错，这种确实能吸引我，能吃上肉和大饼了啊！对，大饼卷肉，大卷肉嘛，这不就是？但这可能会给我一些诱惑。那
0: 你就叫大饼宰相，对，还是青瓷宰相？你是大饼宰相。行，咱们一句话来结束严嵩的一生吧。这句话我觉得形容严嵩很精准。来自于明史啊，猜忌之主喜用柔媚之臣，理有固然，无足怪者。其实一切的始作俑者就在于嘉靖嘛。咱不能说严嵩他无罪，他所做的一切是正确的。但是历史的车轮滚滚向前，在某一个夜晚，在某一个时间段，那个命运的金手指就点到了严嵩这个人。他在滚动向前的过程中。被浪潮裹挟，嘉靖帝也是其中的一员。他们都在历史的浪潮里，在命运的使然下，选择了自己，或是对，或是错，或是他们甘愿的也好，不情愿的也好。但是他们做出了种种的选择，留下的也就是我们后人的无数评说了。嗯。嗯大家对严嵩这个人、这个贪官啊，或者说这个复杂的人，<生>哎，有什么感想或者感慨？也欢迎大家来为我们留言，跟我们互动啊。嗯、然后，当然，如果您觉得这期节目还凑合的话，也欢迎大家为我们打赏。打赏,打赏啊！欢迎大家关注我们的小红书和新浪微博“招运酒馆”，都能搜到。那咱们今天就先这样，嗯嗯，咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜。